0: Salut tout le monde, bienvenue au podcast, cette semaine c'est le dernier épisode de 2023, on va faire un recap sur les 33 choses que j'ai appris en 2023, donc pourquoi 33, ben parce que j'ai 33 ans cette année, <rire> donc euh, je suis né en 1990, donc je suis les années, donc 2023, 33 ans, 33 choses que j'ai retenues, et on va prendre une pause, c'est vraiment la première fois qu'on prend une pause comme ça qui est déjà prévue, euh, je tourne des podcasts depuis 2017 en fait, avec le podcast Quantum, en fait, euh, je ne sais plus combien d'épisodes que j'ai fait. Il y a un moment où est-ce qu'on a eu peut-être un 4 semaines de vrai que. Mais c'était pas prévu, c'était juste comme chaos et on n'en on a pas fait. Euh, mais là, ça va vraiment être prévu. Ça va être quelque chose que je vais sûrement refaire année après année. Euh, prendre le temps juste d'être complètement off. Prendre le temps aussi de penser aux nouvelles idées que je vais apporter dans notre podcast. Euh, faire le plan de match et tout ça. Donc euh, c'est donc ça qu'il va y avoir une pause pour les prochaines semaines. Aujourd'hui, on parle des 33 choses que j'ai retenues en 2023. J'ai ma liste ici, j'ai divisé ça en trois grands euh, sujets. Donc, euh, tout ce qui est personnel, tout ce qui est business et tout ce qui est marketing et vente. Euh, Puis, il y a des sous-sections là-dedans, mais on va aller aller vraiment en globalité. Puis, pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, c'est surtout euh, une chose que j'aime faire pour moi. À toutes les années, je vais faire un recap de c'était quoi mes grands apprentissages de cette année, c'était quoi les choses que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai moins bien fait, euh, de quoi je suis fier et tout ça. Fait que de faire une introspection euh, pour ça. Et aussi, il va y avoir un atelier dans les prochaines semaines qui va être annoncé. Ça devrait être la dernière semaine avant les vacances. Là, euh, la semaine du 18, là, je pense. Euh, 18 décembre, je vais faire un atelier sur Kickstarter 2023. Donc, euh, je vais avoir le lien probablement que je vais mettre dans la description de la vidéo YouTube. Et si t'écoutes sur Spotify ou autre, ça va être là. Ça va être un atelier où est-ce qu'on va battre ton plan match pour 2023 côté business. Et euh, aussi personnel, parce que c'est vraiment important. Euh, de mixer les deux. Donc, euh, on start ça, fait que, euh, on va commencer avec personnel. J'ai 10 points. Euh, le premier point est super simple. C'est des choses souvent que euh, je sav je savais, mais que on dirait que cette année, ça m'a frappé plus. Pis, euh, le point numéro un, c'est que la, la vie arrive pour toi et non contre toi. Ou... Donc, c'est le concept que tout ce que tu veux ultimement dans 5 à 10 ans, ben, la vie, selon moi, va t'apporter. C'est okay? peut-être un peu... Euh, isotérique, tout ça, mais on dirait que ça. dans les 10-15 dernières années, ça m'a tellement prouvé de foi, ça, que euh, je suis comme, ben, tu sais, peu importe qu ce que tu veux, tu focuses sur qu ce que tu veux sur 5 à 10 ans, mais ben on dirait que sur le court terme des fois des enfants qui arrivent, t'es comme, ben oui, on, pourquoi que ça arrive? Ça, c'est pas le même que c'était prévu, tout ça, puis avec le recul, t'es comme, ok, ouais, je comprends pourquoi que c'est arrivé, parce que ça m'a amené exactement où est-ce que je veux m'en aller. Donc, de vraiment, switcher que comme, c'est ça, tu sais, c'est le switch de victime à responsabilité de comme, de faire confiance aussi, euh, c'est pas un kitsch, mais faire confiance à, à la vie, tu on a des objectifs, on va aller dans une direction, puis l'affaire, c'est qu'on contrôle seulement notre réaction face à ce qui se passe, et il y a des choses, des faut que c'est le coup, c'est que ça arrive, mais ça, moi, c'est de faire confiance, puis c'est comme, garde ça, ça va dans la bonne direction quand même, euh, malgré que c'est pas la route qu'on avait définie, ben, ça va quand même, là. Deuxième chose, en fait, moi, euh, cette année, beaucoup d'enfants qui ont changé, euh, principalement parce qu'on a eu un enfant l'année passée. Clara euh, oui. va avoir bientôt avoir un an dans euh, 22 jours, au euh, moment où je tourne ça. Et les fin décembre l'année passée. Et, euh, tu sais, souvent, le monde va dire ah, un enfant, ça change ta vie et tout ça. Puis oui, mais, tu sais, le, le thinking que j'ai eu cette année, c'est qu'un enfant, ça améliore ta vie. Du sens que, faut que tu sois plus efficace dans ta gestion de temps, dans ta gestion d'énergie, dans les projets que tu dis oui, que tu dis non, puis je trouve que ça, ça met le focus sur ce qui est vraiment, vraiment important, puis malgré les nuits qui sont plus tough, malgré les crises, euh, malgré tout ça, tu sais, puis ceux qui ont des enfants vont, vont comprendre, ça reste que il euh, y a bien des apprentissages positifs à faire avec ça, puis quand c'est tough, ben, tu as juste à focusser sur, comme, regarde, ces moments-là sont très temporaires, puis il y a plein de bons moments, puis je trouve que ça met vraiment du, du, du sens à plein de choses puis que ça garde juste focus sur ce qui est réellement important. Il y, y a moins de superflu. Euh, avoir des enfants, fait que J'aime la force. Un enfant, ça améliore la vie. Plutôt que ça change la vie. Parce que souvent, c'est di dit à, à, à blandir que comment ah, si je peux plus rien faire, whatever. Puis c'est juste différent. T'sais. Mais, euh, mais je pense que euh, moi, c'est quelque chose qui m'effrayait, me faisait un peu peur, là, il y a une coupe d'années que j'étais comme, hey, avec le business, avec les affaires. Euh, je suis un gars super introverti. J'ai besoin d'introverti de, 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 dans le sens que j'ai besoin de temps seul pour recharger mes batteries. Comme des, vraiment comme s'il y a trop de monde, il y a trop de son, il y a trop, de, trop intense euh, j'ai brûlé la tête. Fait que j'ai besoin de ça. Euh, fait que je me disais hey, comment je vais faire. Mais dans le fond, euh, si, si vous êtes comme moi, vous êtes un peu dans le comme, comment je vais être capable de faire. Je pense que tout est faisable, puis qu'on s'adapte à tout, puis euh, je pense juste que ça améliore les choses. Troisième, arrête de perdre du temps avec les gens qui ne valent pas la peine, et ça, ben, ça va un peu dans, dans le même sens, t'sais. Je pense qu'avec le temps, je me rends compte qu'on a de moins en moins de temps avec le monde qu'on aime, et que c'est facile de se s'emporter avec des gens qui en valent pas la peine, sans que, donner un exemple, si quelqu'un, euh, avant, mettons, Quelqu'un disait de quoi de négatif, mettons, c'est réseaux sociaux, whatever, j'allais me défendre, whatever, tu sais, à ce moment, je bloque le monde, j'ai délit, je suis comme, hey bonne continuité, Parce qu'il y a tellement d'énergie qui est mis, avec rien, dans le fond, ça change rien, là, tu sais, cette personne-là, dans le fond, m'en crise mes tu sais. Fait que, puis autant ça que, dans la vie, des fois, on garde des relations qu'on n'a pas besoin, puis, tu sais, une chose que j'ai faite beaucoup cette année, c'est que j'ai enlevé beaucoup, beaucoup de monde sur mes réseaux sociaux, même mon Instagram, j'ai tout le monde, c'est rien contre, contre les gens. Les gens que, qui sont proches de moi que j'aime, mais je vais voir leur truc une fois de temps en temps. Puis à la place, je prends le téléphone, je les texte ou je les appelle. <rire> à la place d'aller voir ce qu'ils qui font sur les réseaux sociaux. c'est que, si on met l'emphase sur les gens qui sont importants pour nous autour, puis ont fait juste enlever les. Tu sais, à toutes les fois, je vois un, un poste, je me dis, quelqu'un, mettons, je me dis, si tu positif, si tu négatif, qu'est-ce que ça m'apporte? tu sais, l'autre jour, il y avait quelqu'un qui faisait un poste qui fiaulait contre quelque chose. puis comme, hum, je veux pas dans cette personne-là. ne faut pas avoir peur de déliter les gens, tout simplement. Euh, c'est pas. Tu sais, ça reste qu'il y a des gens que tu peux pas déliter dans ta vie. il y a des gens qui sais ta famille, tout ça. Pis c est, c est, c est, ça veut. Tu sais, peut-être juste d'aller voir moins souvent s'il y a des gens négatifs. Ou juste, juste d'éviter certains sujets. Tu sais que ça va être négatif. Mais je pense surtout sur les réseaux sociaux. Tu faut arrêter de perdre du temps avec les gens qui ne nous rapportent pas du positif. puis oui, les feedbacks, que les constructifs, c'est important pour améliorer tout ça, mais il y a du monde qui font juste rouiller chier ou que qu'il n'y a aucun avantage. Ils font juste chialer tout le temps sur les réseaux sociaux. Ben, tu as le droit les bloquer. Tu as le droit de ne pas mettre ton énergie sur ces gens. Quatrième chose, euh, ça va un peu, tu sais, avec le, le, le <rire> un enfant, ça me la vie, ça découle, tout le reste, c'est gestion d'énergie et de productivité dans la journée. On dit souvent que la chose la plus importante qu'on a, c'est notre temps. Oui. Mais selon moi, ce qui est encore plus important, c'est l'énergie. Parce que tu beau avoir full de temps, si es brûlé tête dans ce temps-là, puis ça c'est sûrement tous déjà gens... En tout cas, moi, ça m'arrive euh, <rire> relativement trop souvent, en fait. C'est que j'arrive que j'ai une journée de congé, deux jours de congé ou même trois jours de congé, mais je suis tellement brûlé que dans ces journées-là, je fais rien. J'ai goût de rien faire, juste le goût d'être évaché. Puis là, ça prend à tout pour aller faire une activité. Puis après ça, quand je fais l'activité, je suis comme... Ah, ça fait du bien, là, mais... C'est que l'énergie, c'est quelque chose de super, super important. Puis au-delà de la gestion de temps, c'est la gestion d'énergie. Parce que, tu sais, selon moi, il y a trois grandes ressources. Il y a l'argent, il, il y a le temps et l'énergie. L'argent, c'est illimité. Là. Tu peux toujours en faire plus, puis ça va être un constant flow. Ça, il n'y a, a jamais de, de, de manque là-dessus. Le temps, on a, on a limité, puis l'énergie, on a encore plus limité. fait que c'est vraiment important d'avoir des trucs où est-ce que, vous allez améliorer votre gestion d'énergie euh, une affaire super simple que, que moi j'utilise c'est que ben en fait je veux juste éliminer les choses que j'aime pas faire dans ma journée le plus possible il y a tout le temps des choses qu'on va pas aimer faire euh, puis de rajouter que le ratio de choses que j'aime pas puis le ratio de choses que j'aime mais qu'il y ait plus de choses que j'aime que j'aime pas dans ma journée parce que je me suis rendu compte avec le temps c'est que si je passe des semaines à faire des affaires que j'aime pas je viens complètement brûlé puis tu sais, des fois, je travaille bien moins que je… Tu sais, exemple, on va faire un 40 heures de choses que j'aime pas, mais je suis brûlé tête Tandis que si je fais un 80 heures par semaine que je travaille sur des projets puis que ça m'allume, puis que là, je pas de trouble. Là, oui, je vais être fatigué peut-être, mais je ne vais pas être drainé énergétiquement. Euh, donc, c'est vraiment de voir comme dans votre journée, qu qu'est-ce qu que vous faites que vous aimez, en fait. Euh, je pense que c'est vraiment un point important. Puis ça, ça va aider euh, la gestion d'énergie. Euh, puis aussi, tu sais, euh, de quoi que moi j'ai de la misère à, à faire mais que je de l'effort de faire, j'ai en fait un peu plus cette année, c'est que je prendais plus de break dans ma journée. Euh, ce que j'ai tendance à ne pas faire, j'ai tendance à être vendre mon ordi pendant 12 heures de temps, je fais juste travailler, puis euh, mon break c'est un jour ça de break, tu sais. Puis je vais manger, mais souvent, je vais travailler en mangeant, tu sais. fait que c'est que j'ai essayé d'éviter plus cette, cette année, qui aide à, à la productivité sur l'énergie. Cinquième point. Fais attention à ce que tu te désires parce que ça risque d'arriver. Donc, euh, des fois, cette année, je me suis rendu compte que, en début d'année, je me suis mis des objectifs que je voulais atteindre, dans une direction que je voulais que ça aille. Puis, ça requiert beaucoup de changements. Puis, quand ça a commencé à arriver ces changements-là, je me suis dit, ok, c'est, waouh, c'est chaotique un peu. Puis, là, je, il y a des enfants je peux pas parler qui s'en viennent, mais en fait, c'est que j'avais un, quelque chose que je voulais au fond de moi. Et je l'ai comme, euh, je l'ai manifesté. J'ai commencé à me dire, comment, OK, ouais, c'est dans cette direction-là, je vais aller. Puis là, les choses ont découlé, puis là, j'étais comme, oh, shit, OK, mais ça, ça arrive, là, dans le fond, cette, cette chose-là. fait, euh, C'est une phrase que, je vais en parler tantôt, de Joe, qui est notre, notre coach EOS, une compagnie aussi. Il y a 140 000 euh, compagnies, je pense, qui roulent avec le système EOS, là, dans le fond, c'est un système d'organisation au niveau de l'entreprise. Euh, c'est le concept là, que tu as peut-être déjà vu, Trackfun ou Out to be A Great Boss ou Rocket Fuel. Le concept d'avoir un visionnaire, un intégrateur dans une entreprise. Euh, tu le voit dans, dans plusieurs grandes entreprises, comme Apple, euh, tu avais Steve Jobs, puis Wozniak, euh, euh, Disney, Walt Disney, puis son frère. En fait, son frère, c'est lui qui gérait les opérations. On n'entend pas vraiment parler parce que c'était un visionnaire qui était vraiment à la phase de l'entreprise, mais il y a du monde qui, qui opérait c'est business. Mais George, il nous a dit ça au début. Il nous a dit, tu sais, faites attention à ce que vous voulez parce qu'on va se rendre avec le plan de qu'on va établir ensemble, avec la clarté qu'on va apporter. Puis, ben là, c'est ça, là, un an plus tard, je me suis On, on s'en va vraiment dans la direction que, en fait, le, de ce que je voulais au fond de moi, ben, avec ça. Donc, euh, c'est ça, fait que je trouve ça une phrase intéressante. Fais attention à ce que tu veux. parce que ça reste de rien. Sixième point, dire oui, c'est dire non. Quand on dit oui à quelque chose, on dit non à d'autres choses. Je vais raconter une petite anecdote. Euh, euh, un, je vais raconter une petite anecdote, pardon, euh, qui, euh, qui est arrivée, que j'ai déjà compté dans un podcast, j'ai fait un, un podcast complet là-dessus, tu l'as peut-être déjà écouté, c'est euh, mon, mon histoire de surf. Fait que, je vais le faire rapidement, là, mais tu peux l'écouter cet épisode-là euh, si tu veux avoir l'histoire complète. Je m'en fais du surf, première fois, en Californie, je me pogne un, un cours sur Airbnb avec un de mes chums qui était là dans, avec moi, on se pogne ça, euh, le gars classique surfer, euh, super, euh, super euh, bohème, un peu... Euh, tu sais, classique surfer de, de, de la Californie, pas stressé pendant en tout. Là, euh, mon chum qui est là, c'est quelqu'un qui fait du bodybuilding. Puis, euh, tu sais, on n'est pas tant bon, là. Pis, euh, après, genre, une demi-heure, je brûle les têtes. Puis moi, j'ai fait du snow et du skate longtemps dans ma vie. Du snow, j'en fais encore. Puis... J'ai sais comment ça va être facile, là, tu montes ça à la puis tu montes sur une planche, là, mais finalement, c'est vraiment plus dur que je pensais. Et en fait, ben, après le demi-heure, on t'a brûlé les têtes, puis là, on était juste dans l'eau avec la planche, puis ben, si t'as déjà fait du surf, les cours de surf, ou si t'en avais pas fait, tu ben, t'es proche du bord, on n'est pas loin des grosses vagues, on appelle ça du whitewash, c'est quand la vague elle, elle cause, puis ça fait comme des remous, puis là tu surfes ça, t'sais. Puis là, on jasait, puis je me demandais, tu sais, toi, c'est quoi tes spots de surf à euh, favori, euh, j'aime ça, je vais apprendre à connaître l'amour, <onceals> fait que, puis là, je disais, hey, tu fais comment, tu combien de temps tu surfes en moyenne, puis dis ah, tu sais, entre 2, 5, tu sais, ça peut aller de 2 à 5 heures, euh, tu sais, je fais des bonnes rides, puis, euh, tu sais, lui, il des grosses vagues, tout ça, puis je dis, ah, c'est quoi les plus grosses vagues, puis là, on parlait de ça, puis, je disais, hey, comment tu fais Trois heures. T'sais, moi, je brûle la tête, là, là présentement. Là, puis, ouais, ben, le problème, c'est parce que c'est normal que tu sois brûlé, parce que dans le fond, toutes les vagues qui arrivent, tu essaies de surfer. Fait que, moindrement est surfable, tu t'embarques dessus. Il dit, dans le fond, il faut que tu sois capable d'observer quelle vague s'en vient, euh, la qualité de cette vague-là, puis juste de prendre ceux qui vont t'apporter le plus de, 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 de surfability, donc, que tu veux qu a de surfer, comme ça. À ce moment-là, j'ai tellement eu des clics dans l'eau, je me suis dit, oui, ça fait du sens pour le surf, pour m'en faire ça, mais aussi, la business, c'est exactement le même. Puis la vie, en général, c'est que tu as plein d'opportunités qui viennent à toi, puis c'est tellement facile de dire oui à toutes, à toutes, tous, pardon, whatever, <rire> de dire oui à toutes les vagues, à toutes les opportunités, mais quand tu fais ça, tu dis non à d'autres choses. Comme là, je disais non à mon énergie, puis le temps que j'allais pouvoir en faire. Et ça, c'est quelque chose de super important de dire. quand Toutes les fois, tu dis oui à un projet ou à quelque chose ou à une opportunité, tu dis non à d'autres choses. Puis, je pense que maintenant, dans la dernière année, j'ai vraiment segmenté ça en, en deux grandes sections. Quand il est temps de prendre une décision, c'est « fuck yeah » ou « fuck non <rire> ». Tu sais, soit ça m'allume au bout, puis c'est un projet qui est comme « right, let's go, ça fit avec qu ce que je veux ». Puis dans le mastermind, on parle souvent de, de, de processus décisionnel, en fait. Qu'est-ce qui dit qu'il une, une décision que tu vas dire oui que tu vas dire non puis, pour moi, mais est-ce est que c'est en ligne avec ma vision ultime de ce que je veux atteindre, ma mission? Est-ce que c'est en ligne avec mes valeurs? Puis, est-ce que c'est un « fuck ça yes à me tente de le faire? Ou c'est comme ah, « non, ok, ouais, c'est pas pire. » Ou « non, hey, ça m'excite un peu au début, puis là, hein, quand j'y pense, tu sais. » Fait que c'est soit « fuck yes ou « fuck no yes. ». Je vous invite fortement à faire ça, puis vous bâtir un certain processus décisionnel des de, opportunités que vous allez avoir, ou que ce soit un gros oui ou un gros non, parce que, Exemple que vous avez, vous, euh, vous avez une opportunité de vous euh, de collaborer avec une compagnie de supplément, on va dire. Bien, si tu dis oui à une compagnie de supplément, bien, veux, veux tu vas dire non à une autre compagnie de supplément. Si tu dis oui à être un coach en ligne, tu dis quand même non à euh, coacher dans un gym, parce qu'on s'entend c'est deux business complètement différents. Donc, c'est euh, vraiment important de dire, -dire quand tu dis oui à quelque chose, tu dis non à l'autre. Numéro 7, je pense que c'est super d'actualité en 2023, sauf que ça a été dit par Marc Aurel il y a 2000 ans tu n'es pas obligé d'avoir une opinion, okay. Dans le contexte euh, socio-politique euh, présentement, tout le monde a une opinion et euh, des fois, c'est correct de pas en avoir. Des fois, c'est juste de se dire comme, ben, juste euh, m'en fous de ce sujet-là. Puis, je pense que ça fait du bien mentalement de se dire comme, je suis pas obligé d'avoir une opinion sur euh, les, les, les conflits euh, palestiniens whatever. Euh, je, je, à quel point que je, je suis pas ça, j'ai aucune idée, mais. J'entends parler, puis je suis comme, j'ai pas besoin de, de savoir ça et d'avoir une opinion. n'ai pas besoin d'avoir une opinion sur toutes les affaires. J'ai besoin d'avoir une opinion sur qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux apporter aux gens. T'sais, fait que, euh, très simple, euh, tellement important. Et en restant dans la philosophie c'est euh, le, le, le concept, le livre que Reinhold Day écrit qui s'appelle Obstacle is the way. Dans le fond, c'est l'obstacle, c'est la façon d'atteindre des objectifs grands objectifs que tu as dans ta vie va requier, euh, va requièrer, va requièrer, c'est une cours de français des fois, a mais, <rire> mais hein, la façon que tu conjugues les choses, mais ça va faire, en, tu vas avoir besoin de passer des obstacles pour atteindre tes objectifs. Dans tout bon film, dans tout bon roman, il y a toujours un gros obstacle qui arrive, et c'est là que tu bâtis le caractère que tu as besoin pour arriver à tes objectifs. Donc, le chemin est tough, on va atteindre tes grands objectifs. Puis plus grands sont tes objectifs, plus ça va être tôt. Mais c'est ça qui va bâtir le, le caractère que tu as besoin pour te rendre là. c'est bien plus ça qui est important. Qui tu deviens dans le processus plutôt que l'atteinte de ton objectif. Parce que si ton objectif, c'est de faire un million par année, tu vas l'atteindre, tu vas te rendre compte, ça ne change rien. Ça change. Fuck up. Si c'est 2 millions, si c'est 10 millions, c'est si whatever. Pour vrai, c'est niaiseux, mais plusieurs personnes en parlent de ça, puis du monde qui ont énormément, beaucoup plus de succès que moi financier puis dans le business c'est vrai, comme, eux aussi, ils, sont, ils disent ça, tu sais, tout le monde dit ça, un coup, t'as atteint des affaires, t'es comme, ok, mais ben, c'est bien plus important qui tu deviens, puis le fun que t'as à travers ça, même si c'est pas tout le fun, mais, tu sais, le, 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 le grind à travers ça qui, qui rend ça euh, le fun, c'est pas de la destination ultime, si vous avez déjà fait du, du hiking, euh, moi, j'adore faire ça, j'adore faire ça aussi, out of the blue, je m'entraîne j'm jamais, puis je vais faire un style hiking de 10 heures, whatever, puis tu sais, il y a tout le temps, je peux raconter plein d'histoires. un moment donné, on, on était faire la Cropole du draveur dans les Charlevoix, puis j'étais avec mon Jumgo. On s'en va là, euh, vendredi, samedi, dimanche. On, dit, ah, on va aller faire du hiking, une couple d'années, tu sais, avant COVID, tout. Là. Puis là, on est le soir, tout. Puis là, on se dit, hey, je pense que. Ben, on n'est pas le soir, on est en milieu d'après-midi, puis on se dit, hey, je pense qu'on pourrait aller voir euh, la Cropole du draveur. je pense qu'on serait capable de monter à les retours. Tu sur Internet le temps que ça prenait, tout. Je pense qu'on pourrait le faire aujourd'hui, puis demain on va faire d'autres. Fait que là, euh, on est un peu, un peu intense les deux. Fait que là, on arrive là, puis euh, là dans le fond, est, je me souviens plus, il était quelle heure, mais il dit le dernier shuttle il est à 5 heures. Il, dit, il va vraiment falloir que vous soyez in and out, là, parce que sinon vous allez manquer le shuttle. Puis euh, je me souviens plus, il était quelle heure. Là, Disons, mettons que ça prend 4 heures aller-retour, je me souviens plus, là, 4 heures aller-retour. On avait 3h30, là, tu sais. Fait qu'il fallait, fallait le gauler. Puis, euh, moi, je pesais peut-être 2,40 dans ce temps-là. Hugo était peut-être 2,80. Là, tu sais, on n'est pas très euh, rapide, là, tu sais. Un peu comme Gimili euh, dans le serveur des Anneaux, là, rapide sur des courtes distances, mais <rire> le long terme. Mais... Fait que là, dans le fond, euh... fait que, là, on se dit, hey, let's go. Ça, on le fait. On prend le shuttle. Fait que si tu n'as jamais été là-bas, c'est qu'il y a un petit autobus qui t'apporte en bas de la piste. Mais c'est un chemin privé, là. C'est un chemin du, du, du parc national ou parc whatever, là. Fait que dans le fond, c'est un chemin, puis là, tu arrives, puis là, tu pars la, la piste, mais l'autobus s'en va, puis là, on monte, on monte, on monte, puis là, à un moment donné, on est comme, il y a beaucoup de monde qui descendent, puis il n'y a pas grand monde qui monte avec nous autres, le type puis il y en a un qui monte en courant, un euh, petit monsieur, le super athlétique, puis il est comme, hé, euh, hey, les gars, il euh, va falloir que vous accélériez le, le pace parce que euh, l'autobus va repartir, puis là, est comme, OK, OK, puis là, en plus, moi, je commence à pogner des crampes, puis là, je crampe solide, le dernier moment derniers moments, puis je suis comme, ce que c'est puis là, genre, euh, j'essaie de prendre euh, des affaires euh, un peu salées là, dans mes lunchs, mais bref, finalement, on se rend au top, mais il est genre 4h euh, là. là, on est comme, l'autobus c'est pas à 5h, là, impossible qu'on descende en bas. Puis là, ben à le fond, on est resté là, on s'est dit, regarde, on va regarder le coucher de soleil, c'est malade, le coucher de soleil sur le top, il y a genre, pas grand monde qui voit ça parce que c'est un peu innocent, parce que c'est 3km de marche à faire après ça, tu sais. <rire> fait que, fait que c'est ça, puis là, dans le fond, on est redescendu. Puis, dans le fond, il y avait deux autres personnes qui descendaient en même temps, puis qu'on ne savait pas. Puis, dans le fond, à la fin du, de la piste, on était comme, il nous reste... Il faisait un monde, euh, on était là, il nous cellulaire. Puis, il y euh, il avait, euh, avait, dans le fond, deux parents qui, qui étaient là. Puis, ils était comme, mais avez-vous vu euh, les, nos, nos enfants? Puis, comme, ah, ils sont juste en arrière de nous autres. Que, en tout cas, finalement, il, il, avait un, il était là, venu en auto, puis ils nous ont ramenés sur le bord Mais tu sais, je vous raconte tout ça. Ce qui m'a le plus marqué... Puis ce que je, je trouve le plus drôle à stock qui fait des bons moments, c'est toute l'aventure qu'on a vécue beaucoup plus que la destination qui était d'être sur le C'est un peu ça que <rire> toute mon histoire que, que je vais vous apporter, c'est que c'est du chemin parcouru qui est beaucoup plus intéressant que l'atteinte des objectifs. Puis les obstacles, c'est le chemin. C'est les obstacles que tu vas vivre. Mais les struggles, comme ça, bâtissent ton caractère. C'est ça qui va t'aider à te rendre ultimement où est-ce que tu veux, puis en ligne avec ça, c'est de ne pas, de pas vouloir une vie plus facile, mais juste un meilleur caractère pour être capable de, de passer à travers peu importe qu ce qui va arriver dans la vie, parce que Dieu sait qu'il va en arriver des, des merdes, et euh, que tu le veux ou non, il va arriver des moments où ça va être plus dur, puis il faut juste être okay, capable de juste tacler ça, d'être juste comme prendre la responsabilité d'être en ligne là-dedans. Puis le point numéro 10, c'est qu'on s'adapte à tout. Peu importe ton niveau de succès, ton niveau de souffrance, ton niveau de. De, de, whatever, on s'adapte à absolument à tout. L'humain est une merveilleuse créature d'adaptation. Je pense que si on regarde des, des, des années, millions d'années sur Terre, ce qu quelqu'un de l'humain a évolué et tout ça? Euh, c'est important de comprendre ça parce que peu importe ce qu'on vit présentement, il faut se dire qu'on va s'adapter à ça. Le stress, la pression, le moment tough, le succès, on s'adapte à tout. Puis dans le fond, ben, c'est que si tu es quelqu'un qui est entrepreneur, c'est que tu vas toujours vouloir plus parce que c'est la drive, c'est le, 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 le chemin qui, qui drive plus que l'atteinte de l'objectif. Il faut juste comprendre qu'on s'adapte à tout et c'est correct. C'est le fun. C'est ça qui rend ça le fun aussi, parce que tu vas t'adapter à peu importe le succès que tu vas avoir, tu vas t'adapter Puis c'est important de regarder « What's next? » C'est quoi la prochaine approche? C'est quoi mon prochain projet? Qu'est-ce que je vais aller développer par la suite pour toujours euh, être en ligne et être heureux aussi à travers ça? Donc Ça, c'était ma section personnelle. Maintenant, on va aller « Business » Très général. J'ai comme ici, un paquet d'affaires. Le premier, c'est que ceux qui n'aiment pas ce que tu fais, ils vont pas aimer ce que tu fais, peu importe fait que euh, En anglais, la famous phrase, haters gonna hate. Je pense qu'à travers le thème, la première fois qu'il y a quelqu'un qui, qui m'a envoyé chier sur Internet, j'étais comme. Il y en avait un, là, il y a un gars qui s'appelait Justin. J'ai même screenshoté des affaires parce qu'à un moment donné, j'étais comme, s'il continue, il m'a envoyé une mise en demeure. Puis c'était vraiment intense, là. Il il avait l'air de me détester, cette personne-là. Puis. Oui, on va bien ce que je fais, c'est Internet, avec les clients, je, je veux juste aider le monde, je comprends pas pourquoi que ça te fâche autant, tu sais. À un moment donné, il faut juste se rendre à l'évidence que c'est pas tout le monde qui va aimer ce que tu fais, malgré que, t es, t es, que tu, t'sais, t'sais, tu fais ça de bon cœur, ça reste qu'il y a plein de monde qui vont pas aimer ça, puis c'est correct. puis plus tu vas avoir. plus tu vas être présent sur les réseaux sociaux, ben plus ça va être. Pis faut juste accepter ça, à un moment donné, dire comme ceux qui aiment pas ça, ils vont pas aimer ça. puis plus ça va aller, plus tu vas avoir du monde qui vont parler dans ton dos pis qui vont parler contre toi, c'est correct. Ça fait partie de la game puis, euh, je veux dire, Elon Musk, qui est un des hommes les, les, les plus riches au monde, si euh, c'est pas le plus riche, ça, des fois ça change, là. mais tu sais qu'il y a énormément de succès dans mais, est il est en train de changer le monde littéralement à, à, avec ses compagnies. Il y a du monde qui déteste cette personne-là au plus profond de leur âme, là, qui veulent le euh, tuer quasiment. Fait qu'il faut comprendre que, comme. Il y a du monde qui t'aime pas, c'est bien quelqu'un. C'est ce que... C'est juste cette année, j'ai fait comme la paix, on dirait, avec ça. Puis, quand il y a du monde qui m'aime pas, puis qui. qui, qui, qui talk shit, whatever. Des fois, sur les réseaux sociaux, c'est quand même intense. Me name-drop. Surtout, ce qui me fâche plus, c'est quand tu name drop mes clients ou du euh, monde qui font partie de ma semaine tout ça, ou tout ou les membres de mon équipe, là, ça, ça me trigger. Ou, ben, à un moment donné, je veux juste bloquer le monde puis les déliter. Puis là, je chiale entre eux autres et ça va être bien correct. Deuxième point, c'est que la compétition est de plus en plus grande au niveau du fitness francophone et c'est correct. Parce qu'en fait, c est, c est, ce qui me manquait, je pense, dans les dernières années, c'est la compétition. Parce que tu n'avais pas besoin d'être super bon côté training, mais côté business non plus. Puis, euh, tu sais, training, j'englobe le, le service client, tout ça. Puis, tu étais capable d'avoir un certain succès. Tandis que là, il y a tellement de monde qui, est en, qui sont en train d'augmenter les standards d'industrie que ça fait en sorte que, ben si tu n'es pas fait pour ça, si tu n'es pas entrepreneur, euh, puis si tu n'innoves pas, tu restes encore dans des vieilles affaires, tout ça, à un moment donné, tu vas te faire manger par la compétition. Puis, il commence à avoir de plus en plus de monde qui ont énormément de clients qui ont des grosses structures qui, ont, euh, qui font beaucoup de chiffres d'affaires qui, qui commencent à peser au niveau monétaire qui sont capables d'injecter beaucoup d'argent aussi pour aller chercher des parts de marché fait que là on commence à être vraiment dans une industrie qui commence à maturer parce que je pense que dans les 10-20 dernières années c'était très en start-up l'industrie du fitness euh, là ça commence à maturer et là ben en fait le, le, la crème va monter au top là, pour, euh, pour euh, dire l'exemple en, en franglais le cream will rise to the top c'est important de, de t'enlever des doigts d'année présentement, là, de te dire, comme, OK, let's go, là, si faut que j'améliore mes affaires, il faut, faut ça. Ou, au contraire, de dire, comme, je suis vraiment fait pour être entrepreneur, je serais-tu mieux d'aller travailler dans une entreprise qui euh, va grossir dans les prochaines années, où est-ce que je vais pouvoir être entrepreneur, Puis vraiment euh, travailler en équipe avec ces gens-là pour grow up quelque chose. Parce que c'est à vous de voir ça. Numéro trois, la culture, c'est tout dans une entreprise. Euh, c'est quelque chose qu'on a énormément travaillé cette année, nous, en interne. Et euh, c'est fou, la, la différence, parce que. Quand tu travailles sur ta culture, les comportements, tout le reste va, euh, va se régler. Parce que si ta culture est super forte, puis que tu as une culture où est-ce que le client, c'est le client avant tout, bien, en fait, tes coachs ne vont pas en retard. Euh, il y a plein de choses dans le comportement que tu n'auras pas besoin de micromanager parce que tu travailles sur le « qu'est-ce qu'il met » sur l'intention, en fait, en arrière des actions. Fait qu'au lieu de travailler sur les le comportement, travaillons sur la culture qui est la mission, la vision les valeurs, et euh, tout ça découle aux comportements qui sont adaptés. Quatrième point, avoir une team qui est lean and mean. Donc, euh, c'est ce que, ce que j'ai appris vraiment cette année. Mille, euh, 2020, fin 2021, on était 15 dans l'équipe. Maintenant, on est 10. Là-dedans, j'en ai du part-time. Um, Puis dans le fond, on a, cette année, on n'a pas augmenté euh, beaucoup notre chiffre d'affaires, mais on a augmenté beaucoup la profitabilité parce que l'équipe est beaucoup plus petite, mais le monde sont beaucoup plus engagé. Puis, euh, la rentabilité est plus là, parce qu'avoir une grosse équipe, c'est bien beau pour l'ego, puis moi, c'était ça à un moment donné, c'était genre « Hey, avoir une grosse équipe, puis là, j'ai… » Puis là, tu sais, parce que faire, c'est que aussi, quand t'en parles, du monde qui sont… « Hey, euh, t'as combien de, de, de monde qui travaille avec toi, là? Ah, j'ai euh, 15 employés. Oh, shit, OK, ça roule. » Puis là, ça vient comme monter, tu sais, ça vient comme monter l'ego à un moment donné, puis après ça, ça a comme… L'année 2022, il y a bien des changements en début d'année, puis… Ça, je me suis assis, qu'est-ce que j'ai appris de ça? Il euh, y a eu une personne qu'on a mis dehors, deux personnes qui sont parties. Ça fait que là, ça puis, Je suis comme, OK, qu'est-ce que j'ai appris de ça? Puis, justement, c'est que, tu sais, c'est voir une grosse équipe, mais ben, c'est beaucoup de gestion. Puis, c'est beaucoup d'une main à t'sais, t'sais, as la pression de fournir pour ces humains-là. tu sais C'est le fun, sauf que, pour moi, présentement, je me dis, j'aime bien avoir une plus petite équipe, que les gens vont être plus payés. Tu sais, j'aime bien mieux avoir, maintenant, une personne qui est payée 100 000 que deux personnes qui sont payées 50 000. Parce que la personne qui est payée 100 000, va avoir plus d'opportunités dans sa vie. Elle va, oui, avoir plus de pression, avoir plus de, de, de tâches, tout ça. Mais j'ai une personne moins à gérer, t'sais. Puis il y a aussi une personne de moins dans l'équation. Ça veut dire que si tu as 10 personnes, mais tu as 10 personnes qui peuvent tomber malade, Tu as 10 personnes qui peuvent avoir des « phoques dans leur vie. tu as 10 personnes, tu sais, ça, ça, ça complexifie un peu l'organisation, fait que le moins de personnes possibles, selon moi, le plus efficace possible, le plus payé possible ces gens-là, ben, c'est encore mieux que d'avoir une grosse équipe. Ouais. Numéro 5, ça vient du livre Good to Great, mais cette année, j'ai vraiment compris le Edge Hog concept, donc le concept de l'hérisson. Et euh, j'ai fait un podcast complet sur le livre Good to Great, si vous l'écouter. Très simple, juste d'être bon à faire une seule chose comme l'hérisson. L'hérisson, quand il se fait attaquer, il se m'emboule. il fait tout le temps le même chemin, il se met en boule, les, les prédateurs l'attaquent, la, 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 puis les autres, ils essaient tout le temps, plein de tactiques. Il gagne jamais, lui il gagne tout le temps parce qu'il fait une seule chose qui est excellente à faire, cette chose. Numéro 6, mettre les bonnes personnes dans le bon siège. Donc, euh, c'est un concept d'IOS. Dans Leave Traction, il en parle. Euh, c'est vraiment, vois ton, ton organisation comme un autobus, vois que tes chauffeurs d'autobus, tu laisses les gens rentrer, puis dans le fond, c'est toi qui décides où est-ce qu'ils s'assoient. Des fois, un coup, tu as laissé rentrer la personne dans, dans ton autobus, des fois, tu le laisses à en mauvaise place, puis c'est vraiment la pire chose, ça. Parce qu'une bonne personne devient une mauvaise personne dans ton organisation. Parce que, dans le fond, il n'utilise pas ses compétences à 100%, puis il n'est pas bien. Pis... Fait que vraiment, de dire comme c'est quoi les. les... Puis c'est pas parce que quelqu'un veut quelque chose que tu devrais y donner. Okay? Euh, fait que vraiment, c'est notre rôle dans, dans une organisation de mettre les bonnes personnes aux bonnes places, puis c'est fou la différence que tu fais quand tu plugues la personne dans ce qu'elle se sent compétente, ce qu'elle se sent énergisée, que qu'elle se sent, que sent engagée à faire. C'est vraiment puissant, puis quand tout le monde est dans la bonne place dans l'autobus, ça va merveilleusement bien votre autobus. Et des fois, c'est nous. Fait que moi, je me suis rendu compte qu'en début d'année, ben, je n'étais pas assez dans le bon service. Je devais me tasser de ce siège-là, qui était une partie d'intégrateur que encore, je faisais encore. Une euh, partie de gestion aussi, que dans le fond, je ne suis pas bon, je pas ça. Ce pas ça que je veux faire. <rire> moi, j'aime ça créer. T'sais. Fait que bref, il a fallu que je me tasse de certaines places, puis je mette du monde en place, puis ça va dix fois mieux maintenant. Sept, avoir une structure de meeting. Donc, c'est beau faire les meetings, mais ça te prend une intention, ça te prend une certaine structure. faut avoir un objectif commun, puis une. une, une une, euh, une ligne directrice, puis c'est quelque chose que c'était moi qui ferais le truc, parce que je partais tout le temps à gauche, à droite. Si vous écoutez mes affaires, vous savez, là, moi, j'ai plein d'idées c'est pas à gauche, à droite. Je, je travaille fort de me structurer dans mes affaires, c'est pour ça que j'ai des notes sur mon sel pour faire ce podcast-là. Euh, mais vraiment, d'avoir une structure de meeting claire, net et précis, puis c'est quoi, c'est quand le moment, puis vraiment d'avoir une intention, là, pour, pour moi, ça fait vraiment une grosse différence, c'est que je vous invite à, à faire ça. numéro 8, c'est beau, le, euh, ben là, je suis le numéro 8 de de, mon, de ma partie business, numéro 18 total. C'est beau, le online, présentement. Là, tout le monde euh, switch online, il y a plus de rentabilité, euh, tu peux travailler de partout, tu as moins de frais aussi parce que tu n'as pas besoin d'avoir des bureaux. C'est beau, l'online sauf que faut pas oublier qu'il y a une différence entre une expérience 2D et une expérience 3D. Donc là, 2D, c'est que vous écoutez quelque chose comme ça, fait qu'on est vraiment 2D. Mais 3D, si on se rend compte puis on prend le temps de connecter ensemble, puis il y a quoi de spécial là? juste du côté hormonal, je veux dire, il y a l'oxytocine, il y a plein d'hormones qui sont sécrétées, qui est comme, ça t'attaches bien plus à une personne en vrai qu'en en, en visuel comme ça. Right? Donc, c'est beau lendemain. même mais faites attention, parce que le, le en personne c'est quelque chose qui va tout le temps durer, puis j'ai fait un sondage euh, avec une liste de clients, euh, pas une liste de clients, une liste de personnes que j'ai, on a comme une liste de 4000 personnes, j'ai oui, envoyé un, un sondage, je suis comme, hey, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas, du, de l'industrie du fitness en général, puis il y a beaucoup de monde qui, qui disait genre, mais Tout le monde est rendu ligne, mais moi j'aime ça voir mon coach. T'sais? Parce qu'il y a quelque chose de, de, de puissant dans la connexion. Fait, que, fait que juste garder ça en tête si vous êtes comme, hey, moi je m'en vais 100% en ligne parce que c'est vraiment mieux. Mais comme, il y a peut-être un hybride qui peut être, être fait. Des, tu peux faire des événements, tu peux rencontrer des gens, whatever. Mais euh, juste pas voir ça tout beau, tout chaud, le, le online. T'sais? Point numéro 19 faire des plans personnalisés, ce n'est plus assez. Tout le monde fait des plans personnalisés, puis whatever, qu'est-ce que ça veut dire. Là. Mais tout le monde fait ça. OK? Donc, tu ne peux plus dire que c'est ça ton, ta, ton différenciateur. Donc, de dire ces réseaux sociaux, hey, « Hé, moi, je fais des plans personnalisés. » monde c'est comme « OK, mais comme l'autre aussi. » Tout le monde fait ça. Donc, de dire que c'est ça qui fait en sorte que tu es un bon coach, c'est complètement faux. Tout le monde fait ça. OK? Donc, tu dois trouver qu'est-ce qui différencie réellement ton service. Okay? Il doit y avoir d'autres choses que je sais, puis je te laisse réfléchir à ça. Là, on dit c'est la patience. Depuis 2015, j'ai écrit à chaque mois euh, mon revenu. Okay? Depuis 2015, la première fois que j'ai écrit, c'était euh, 6200, je me souviens. Euh, 2015, revenu mensuel quand je venais euh, de, de vendre mes parts de l'autre gym. C'est fou comment que quand on. Puis je regardais ça direct hier. Okay? Je regardais ça, puis je suis comme aïe. C'est fou, pareil, parce que là, genre, il y a plein de, de, de challenges. Je suis comme okay, ça ne va pas assez vite tout de suite. Puis là, je joue au mal. 2015 à 2023, puis je suis comme ok, bon, comme genre x10, pas x2, ça fois, fois, mais bref, en tout cas, comme vraiment beaucoup de différence entre les deux, tu sais, comme là j'étais solo, puis tu sais, des fois, on veut que ça l'aille vite, mais la patience fait bien les choses, tu sais, quand tu es patient, tu comme, gars je fais ce que j'ai à faire à tous les jours, à toutes les, les semaines, à un moment donné tu vas atteindre ton objectif, tu si tu fais tout ce que tu as à faire, c'est comme l'entraînement, la nutrition, puis la supplémentation. Mange tes repas, fais ton cardio, fais ton entraînement, dors bien, prends tes suppléments chaque jour pendant 10 ans. Tu vas être en méga shape, méga Puis okay? oui, il y a du monde qui a des génétiques qui sont meilleures, que ça va aller plus vite, mais c'est important de garder focus sur « Regarde-toi ton chemin de parcours. » Donc, soyez patient. La phrase numéro 21, « Simplicity scale et complexity fails », c'est tellement vrai. Et puis, plus ça va, plus je suis comme « Ok, il faut simplifier les choses ». Parce qu'à un moment donné, c'était tellement rendu complexe, mes affaires. Là. On avait des programmes. À un moment donné, j'ai même parti d'une compagnie de linge. Ça n'avait tellement pas de sens. Là. Parce que j'avais plein d'idées puis je prenais encore là toutes les vagues qui arrivaient. La réalité, c'est que plus votre entreprise est simple, là. ça va tellement aller plus vite. Vous allez tellement scaler plus vite avec un offre de service, un avatar client, un système de livrables, comme un affaire, un canal de distribution, c'est pour marketing, un système de vente, une affaire. OK? Simplicity, Scale, Complexity, fail. Numéro 22, l'intelligence artificielle est là pour rester, pour s'adapter. Il faut, euh, faut juste apprendre ça, graduellement. Voir un peu quest ce qu'on peut faire avec ChatGPT, voir un peu qu ce qu'on peut faire avec, avec le montage vidéo, il y a des trucs à faire. Avec, euh, de, tu peux enregistrer tes meetings avec une application comme Fireflies qui enregistre et enregistre, qui donne un, un résumé de tes meetings par la suite. Il y a plein de petits outils vraiment intéressants et intelligents aussi. Euh, d'aller voir comment vous pouvez intégrer ces outils-là super important euh, je pense que, pas que c'est quelque chose qui praxe mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut voir que c'est là pour rester puis faut s'adapter numéro 13, l'ego est l'ennemi donc c'est un livre de Ryan Holiday j'aime beaucoup la philosophie historique. l'ego c'est que quelque chose qui me freinait tout le temps puis des fois je me encore à me dire comme quoi les qui sont encore ça euh, c'est quelque chose d'important de dire comme puis des fois, le monde dit hey, « L'ego, c'est important parce que c'est ta confiance, c'est comment hein, tu te sens. » mais c'est deux affaires complètement différentes. Parce que quelqu'un qui a un gros ego, c'est quelqu'un qui n'a pas de confiance. Donc, quelqu'un qui a de la confiance, il est capable d'avoir de, de, confiance en lui puis de dire comme « Ok, je suis capable de faire des affaires puis « que je suis bon à faire ça. » Sauf qu'il est capable aussi d'identifier qu'est-ce qui est moins bon à faire. Il est capable d'avoir une auto-analyse puis de dire comme hey, « voici mes bons coups, voici mes bons coups, voici ce que je devrais travailler, tout ça. » Parce que l'ego, on est toujours dans le pareil, dans le Hey, c'est hot dans le. Hey, je suis big, si. Euh, Aimez-moi, donnez-moi de l'attention. Euh, je pense que chaque entrepreneur a quand même une portion d'ego. Chaque personne a une portion d'ego. Mais il faut vraiment qu'elle le contrôler cet ego-là. Okay, quand est-ce que ça me nuit? Quand est-ce que. Ben, en fait, la plupart du temps, souvent, ça nuit. C'est plus comme comment je peux utiliser ça pour augmenter ma confiance. Puis là, faire valoir que c'est bon ce que je fais. Parce que de dire que tu as le meilleur service possible. Euh, à tes clients, c'est pas des dégo, c'est de la confiance, comme, okay, je peux te prouver parce que j'ai tout ça comme exemple de clients qui ont réussi. Euh, Puis je l'ai vu aussi, je le vois beaucoup à coacher des entrepreneurs dans, dans le mastermind depuis trois ans. Je vois là qu'à un certain moment donné, des fois, c'est un niveau de succès qu'un monde atteint. Là, la tête, qui en floc, il shot, big shot, là, genre, tu veux plus écouter. Là, comme. Il y en a avec les clients, donc ça arrive à tout le monde. Okay, Puis c'est correct, c'est juste qu'il faut vraiment garder ça en tête que comme l'ego va nous freiner. Puis j'ai compté plusieurs fois, mais moi je me suis un moment donné que j'ai dit à un coach que j'avais dans le temps qui restait quand même longtemps avec moi malgré tout. Euh, je disais jamais de savoir faire des plans d'entraînement. C'est moi qui est bon à faire ça. Puis le monde vient pour moi. Puis bla bla bla. Puis j'étais comme quelqu'un qui j'étais dans l'ego. j'étais comme complètement euh, déconnecté. Puis tu sais maintenant, j'en fais même plus. de clients de client depuis genre trois ans. Fait, c'est fou comment que ça, ça m'a tellement freiné longtemps parce que là, j'avais une tonne de clients, je faisais toutes les plans, puis là, lui, je donnais juste les séances d'entraînement, puis les remises. C'était pas le fun pour lui. Moi, je donnais un mauvais service avec les clients, puis c'était pas le fun pour les clients, c'était gagnant pour personne. Juste parce que je veux me sentir important de, de faire ça, puis c'était juste tu sais des... Fait que... Numéro 14, vous racontez une petite histoire. Euh, je parlais de George Chanteau, coach IOS, première fois. Euh, on fait le, notre premier meeting, c'est des journées complètes pour faire la lui. Il vient chez nous. Euh, George, là c'est un... Euh, il y a peut-être euh, 55 60 ans. Il a, vend... il a eu des business en 50, ans. il a vendu sa dernière business en une grille publique. Euh, il n'y a plus besoin de travailler dans sa vie, euh, comme il vendait ça. Puis, euh, au fond, des années 90, il a inventé un CRM. Fait que, si vous connaissez euh, Spot, euh, lors en 2023, en 90, il a, il a créé ça. Um, et en fait, euh, c'est ça. Fait que, moi j'aime ça parce que gros d'expérience, il a géré des grosses équipes, il y a des bureaux partout au Canada. Euh, on était là, puis on parlait de quelque chose en après-midi, puis ben si, il, il nous a dit de quoi, là, il a comme mergé plusieurs affaires qu'on a ensemble, puis j'ai tellement boqué, puis là, j'étais comme sur un Y que j'étais comme, mais non, on peut pas faire ça, puis là, ben oui, il faudrait le faire, puis à un moment donné, ça faisait comme une demi-heure que je faisais juste débattre de pourquoi que je pas sûr dans quelle direction aller, puis à un moment donné, c'est David Booth il a pris un crayon sur euh, euh, surligneur puis il me l'a garoché dessus, puis il m'a dit, il me criait après, You've got to make a decision. Et ça m'a tellement marqué parce que c'était tellement simple, en fait, la décision. C'est juste que j'étais trop dans, le, 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 dans les micro-croyances ça me bloquait. Mais ce que ça m'a fait réaliser, c'est que des fois, tu es sur un Y, tu te dis, je vais à gauche ou à droite. Puis, tu sais, au fond de toi, là, si tu écoutes ton cœur tu te dis, comme, où est-ce que je vais aller, prends cette direction-là. Mais juste, il faut que tu fasses une décision. Parce que si tu es sur un Y et tu ne prends pas la décision, la vie va prendre la décision pour toi. Puis, des fois, maintenant, tu comme, hey, je mets-tu quelqu'un dehors ou je ne le mets pas? Ben là, tu attends trop. Là, la personne s'en va, mais elle a déjà reach out à tous les clients. Elle les a déjà tout amené avec elle. Elle les a déjà tout transféré. Puis là, à part, paf, tu viens de perdre 50 clients. Parce que tu n'as pas pris la décision, puis la vie t'a fait prendre la décision. Même affaire que si tu n'es pas bien avec ton chum ta blonde, puis là, tu veux comment si whatever, ben là, il va arriver de quoi à un moment donné que ça va péter? Mais tôt ou tard. C'est soit toi que tu prends la responsabilité ou tu laisses la vie prendre la responsabilité. mais ça va arriver. Fait que. Euh, mon point que j'ai retenu, c'est qu'à un moment donné, il faut prendre une décision. Puis le plus vite qu'on prend une décision, le plus vite on avance, et le mieux que c'est. Des fois, il n'y a rien de sûr dans lui. Il y a deux affaires qui sont sûres, qui sont certains, c'est les impôts puis la mort. C'est deux affaires qu'on est certain d'avoir, qui va arriver. Donc à un moment donné, il faut juste prendre une décision, puis aller en ligne, puis là, Numéro 25, éliminer, automatiser, déléguer dans cet ordre-là. Éliminer, automatiser, déléguer dans cet ordre-là. Super important. Des fois, on veut déléguer des choses qui devraient seulement être éliminées. Des fois, on veut déléguer des affaires qui pourraient être automatisées. Vraiment, de garder cet ordre-là. Pas plus compliqué que ça. Numéro 26, l'importance des processus clés. Super important de documenter dans ton entreprise. Quand tu délègues les choses, d'avoir vraiment tout par écrit, de filmer les vidéos, vraiment que les explications soient le plus claires, nettes et précises. Que n'importe qui puisse rentrer puis vraiment exécuter ce travail-là. Donc, juste de commencer à monter votre processus clés dans votre entreprise, c'est quelque chose de super important. Surtout quand vous allez déléguer. Numéro 17, c'est un peu avec. Euh, c'est aussi personnel. Euh, dans le fond, c'est la phrase La douleur est inévitable, mais la souffrance est un choix. Si vous avez écouté la télésérie Arrow, ça vous dit peut-être quelque chose. Dans le fond, le, un des méchants le, des, des premières saisons s'appelle Malcolm Merlin. Razor Ghoul, en fait, c'est dans l'univers d'ici. DC. Puis, dans le fond, il fait un, un genre de, de, de moment avec sa fille où est-ce qu'il… Euh, c'est un genre de, de, de rite de passage, si on veut. Puis, il a une grosse marmite avec de l'eau, je pense, de, de viande, bouillante, quelque chose de même. Puis, dans le fond, il pointe sa main, puis il dit ça, puis il rentre la main là-dedans. Puis, dans le fond, il ne crie pas, puis genre absorbe le, 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 la douleur. Puis, mais cette phrase-là m'est tellement marquée parce que, dans le fond, on a tout le temps le choix que comme quand c'est dur… Quand c'est tough, on peut chialer ou on peut juste voir ça de, de la bonne façon. Euh, puis je pensais pas que c'est un bon rythme de passage de se mettre l'eau dans la main dans l'eau chaude, mais ça reste que peu importe qu ce que tu fais, tu sais faire un gros set de l'autre press, ça va faire mal. Mais tu décides si tu te laisses si tu te laisses la souffrance envahir ou que tu parles puis que tu te passes à travers cette souffrance-là. Parce qu'en business, avoir les bouts, ou est ce que t'es comme, pourquoi je fais ça? »« Comme pourquoi que je me j'ai autant de chaos dans ma vie? Pourquoi que Sauf que la douleur est inévitable, la souffrance est un choix. Et on a décidé d'être en business, on a décidé d'aller dans cette direction-là. Puis oui, ça va être tough, mais la façon qu'on le perçoit, c'est à nous, c'est notre responsabilité de voir ça de la façon qu'on Numéro 28, ch chaque étape de croissance a ses défis. Au début, vous allez avoir de la misère à acquérir des clients puis vous, euh, puis vous faire connaître. À un moment donné, vous allez travailler trop, il va falloir vous engager, il va falloir vous automatiser, il va falloir que vous ayez plein d'affaires. Après ça, on notre staff, il faut être capable de fournir des clients à ce monde-là, d'avoir des processus clés, de bâtir ça. Après ça, ben là ça va bien, ça va bien, ça va bien, mais tu n'es plus capable de gérer tout le monde. Il faut que tout le monde, tout le monde a, dans les positions de leadership. C'est un autre défi. Fait. À toutes les étapes, il y a des défis. Il faut enjoy ces défis-là. Il faut apprendre de ça. puis Toutes les affaires qui, que, que vous allez apprendre à travers le temps, c'est tellement cool que après ça, vous avez ça comme bagage que vous êtes comme, hey, « Moi, j ai, j ai, je sais comment passer par là. » Ce c'est pas pour rien qu'un gars comme Jordan Belford, il est tout perdu parce que c'est le monde, il est en prison, mais après ça, il est redevenu multimillionnaire, il le temps de le dire, parce qu'il avait acquis des compétences. Puis ça, tu as beau te faire enlever toutes tes affaires, ton mindset et tes compétences, les personnes qui peuvent t'enlever ça. C'est pour ça que c'est important sur le moment d'investir dans nos connaissances. On termine avec marketing et vente. Ça va être vraiment des sujets généraux parce que c'est pas si compliqué. Okay? Mais numéro un là-dedans, là, c'est que le contenu organique, c'est encore numéro un. Oui, les ads, ça peut fonctionner. Mais sérieusement, là, votre contenu organique, c'est vraiment ça qui va faire la différence. Par contre, il y a beaucoup de bruit présentement sur les réseaux sociaux. Vous devez sortir votre épingle du jeu. Ne copiez pas les gens, qu'est-ce qu'ils font au Québec dans le fitness, c'est la pire affaire que vous pouvez faire. Soyez original et soyez vous-même parce qu'il a personne d'autre qui peut être. Numéro 2 euh, dans cette section-là, la connexion avant l'information. L'information, il y en a partout. C'est important là, de showcase votre expertise mais connecter avec les gens sur les réseaux sociaux, c'est ça le plus important en 2024. Ensuite de ça, le pushy marketing, ça ne marche plus. Okay? Fait que de, de faire du, du marketing, euh, tu de telle affaire, puis tout ça. Puis les affaires qui fonctionnaient bien, il y a 2-3 ans, fonctionnent beaucoup moins bien présentement parce que le monde en a en ont vu. Puis c'est des scripts très salesy, puis des trucs de même. Puis je l'ai réalisé qu'en en début d'année, je pense cette année, j'ai fait un webinaire, puis à la fin, j'avais un pitch. Puis, dans le fond, j'ai fait vraiment mon pitch là, en, en dans la bonne et du forme, là, style euh, Russell Brunson. Tu sais, vraiment, là, euh, on ajoute des affaires et tout ça. Puis, dans le fond, à la fin, je donnais une consultation gratuite. Là. Dans le fond, je donnais euh, euh, des affaires. Puis, j'ai vu, dans. parce que quand tu fais un webinaire, tu es capable de voir, tu utilises comme Webinar Jam, tu vois le nombre de personnes qui sont en live. Puis, j'ai vu une chute quand j'ai commencé mon webinaire, mon pitch. Puis là, j'étais comme, oh, shit. Comme vraiment, le monde, quand ils sentent qu'ils il vont se faire vendre de quoi à cette heure, c'est comme. Ah, un peu comme quand tu rentres dans un magasin et qu quelqu'un de te demande Hey, je peux-tu t'aider Tout de suite, tu vas te dire non. Faites, non, c'est bon, je peux juste checker, même si tu avais besoin d'aide. Puis on appelle ça la résistance à la vente. Donc présentement, la résistance à la vente est très, très haute parce que le monde se font pitcher, se font bombarder. Okay? C'est pour ça que de faire la prospection, c'est bon, sauf qu'il y a une façon de le faire parce que ça sonne vraiment servi de faire la prospection. Bon. Donc c'est ça, puisque j'ai réalisé avec ce webinaire là c'est comme OK, comme ça, ça ne marche plus. Là, là, on a fait un autre webinar cette année. Et là, j'ai mis vraiment la force à l'importance des cadeaux qu'il va avoir à la fin. Puis c'est important de rester là jusqu'à la fin. Pis, bref, j'ai tapé là-dessus. Puis quand j'ai commencé mon pitch, qui était encore là, de donner quelque chose de dessus j'ai donné un gros bundle. J'ai même mis des prix, puis j'ai slashé le prix. Euh, en fait, là, personne n'est parti. Okay, parce que j'ai vraiment mis la table sur « c'est important de rester jusqu'à la fin ». Donc, encore là, il y a des enfants qui, qui, peuvent, euh, qui peuvent fonctionner. Mais on avait bâti beaucoup de confiance avec le monde dans le webinaire, selon moi, pour ce ronde là mais bref, tout ce qui est selfie, qu'est-ce qui est pushy, ah. ça ne marche pas. La vente, c'est une question de relation. Prochain point, la vente, c'est une question de relation. Essaye de défaire les objections. Dire à quoi tu veux penser. Comme le monde sont habitué de se faire dire ces affaires-là, -là, puis ils deviennent en fermeture. Okay? Vraiment important de bâtir des relations avec le monde dans les appels de vente, dans de la prospection. focuser sur la relation beaucoup plus que sa transaction. Vous n'avez pas le show en 2024, là, sérieusement, là, ça ne marche plus de voir le monde comme des numéros et juste essayer de closer du monde pour closer du monde. Il faut euh, bâtir la relation. Ensuite de ça, le point que il y a du monde qui ne vont pas aimer ça que je dis ça, mais colline que c'est vrai, plus tu es en shape, plus tu vas acquérir des clients facilement. Plus tu es en shape, plus tu vas acquérir des clients facilement. C'est bien vu. mais quand quelqu'un voit quelqu'un en shape, il se dit il connaît ça. tout simplement, ou fort, ou whatever l'objectif ultime que ton client va avoir une affaire super simple que vous pouvez faire en 2023, en 2024 pour augmenter votre clientèle, mettez-vous en méga shape. Okay? Vous n'avez pas besoin d'être Ronnie Coleman là, ou euh, c -Bone. Juste Juste, soyez en shape pour incarnez ce que vous vendez. Vous vendez la transformation physique, mais soyez fixement en shape. Year-round, à l'année longue, soyez en chèque, Vous vendez de la prise en masse, soyez une beast. Tu n'es pas obligé d'être euh, 300 livres, là, mais il faut que tu aies une photo avant-après que tu, tu dis, comme. j'ai raconté mon histoire plein de fois, là, mais donc, moi, j'ai pris 100 livres pendant, de, euh, je pense, 8 tu 9 ans. J'en parlais de ça puis je n'étais pas le gars le plus énorme. J'étais genre le top. J'étais environ dans 2.30, 2.40. fait que, euh, que c'est pas Mass Monster non plus. Mais quand j'avais des photos à rentrer, je suis capable de faire ça puis j'avais plein de photos à rentrer aussi de monde qui était capable de, de faire la même affaire. vraiment important. Okay? C'est le truc marketing le plus simple et qui va fonctionner le mieux. Soyez en mégachat. Ou soyez comme l'incarnation que vous... Euh, vous, euh, vous vendez. -tu? Et ça, c'est 33. Et je vous ai fait deux bonus. Deux bonus parce que <rire> j'aime ça donner plus qu'on en demande. Euh, deux bonus. Contenu short form, c'est bon. Les Reels, les TikTok, euh, les stories, ces affaires-là, super bon. Okay? Ça marche au bout de présentement. N'oubliez pas, par contre, l'impact du long format. Les vidéos long format sur YouTube, des podcasts, c'est des choses que les gens vont consommer plus longtemps. Et plus longtemps les gens consomment votre contenu, plus ils sont loin dans le processus d'achat et de connexion avec vous. Donc, quelqu'un qui a vu un de mes TikToks passer, il, donne, il, il me connaît moins puis il est moins en connexion avec moi que vous qui êtes euh, qui, qui là après 48 minutes encore en train d'écouter ce podcast-là. Donc, ne crachez pas sur le contenu long format. C'est super, super bon. Puis, tu sais, du contenu long format, ça va pogner si c'est bon. Si je vous demande, c'est quoi votre, votre film favori? On va peut-être dire euh, La Matrice, euh, Seigneur des Anneaux, euh, Star Wars, Épisode euh, 4 ou 5, c'est vraiment le meilleur. Mais... <rire> mais c'est tous des films qui sont super longs. Pourquoi qu'on aime ça les écouter Parce que c'est bon. Donc si vous faites du contenu pas bon, longtemps, c'est sûr que ça n'a pas grand Donc c'est vraiment important comme quand vous faites du contenu long, il ben, faut que ce soit quand même bon. Et dernier point, cette année ce que j'ai réalisé plus que dans les autres années, c'est l'importance de refuser des clients. C'est pas tout le monde qui fait dans votre organisation, c'est pas tout le monde qui devrait, que vous devez travailler avec. Vous n'êtes pas expert dans tout. Et c'est vraiment important. Puis c'est arrivé récemment avec nous qu'on a laissé rentrer du monde dans notre semaine qu'on n'aurait pas dû. Puis il est arrivé de la merde, il y a eu du plagiat. En tout cas, c'était quand même, encore. il n'était pas engagé, il ne participait pas. C'est super important parce que c'est la culture de votre entreprise, c'est la culture de vos clients. Okay? Donc, ne laissez pas rentrer des gens qui ne sont pas en lien, que, que vous ne pouvez pas réellement aider. Donc, si, comme vous êtes spécialisé, c'est pas en, en prise de masse, mais ben, en rehab, là, euh, envoyez cette personne-là à quelqu'un d'autre. là. Parce que si vous la référez à la bonne personne puis elle a vraiment les résultats, elle, cette personne-là, ça l'entend que quelqu'un de son entourage a besoin de prise de masse, elle va vous référer, ce monde-là. Donc, ne laissez pas tout le monde rentrer dans votre organisation. Super, super important. Donc, c'était mes 35 points euh, de l'année 2023 que j'ai appris et que je vous partage. Euh, invite à faire le même exercice, c'est toujours, toujours de quoi qui est bon. Euh, je veux vous prendre un temps de vous remercier d'écouter le podcast euh, depuis... Euh, si vous êtes nouveau, ben, merci d'avoir découvert le podcast. C'est sûr que dans 131 épisodes, je pense, de ce podcast-ci. Merci beaucoup pour J'apprécie énormément euh, quand vous laissez des, euh, des euh, 5 étoiles sur Spotify. Vous abonnez à la chaîne YouTube et tout ça, là, ça va un grand plaisir. Euh, quand vous partagez des stories aussi, ça, ça, fait toujours un grand plaisir. Ça permet de faire découvrir le podcast à d'autres entre -en entrepreneurs et qui veulent avoir plus de succès dans leur vie. Donc, euh, c'est donc ça. Fait qu'un gros merci. Je vous souhaite un excellent temps des fêtes. Profitez-en, euh, prenez du temps avec le, votre famille, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous, vous, euh, vous ressourcer, puis partir de l'année 2024 en force. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez bon. Bye.